31 de janeiro, São João Bosco Presbítero Memória. Nasceu em Becchi, na Itália, em 1815. De família pobre, ficou órfão de pai aos dois anos de idade, mas a sua mãe o educou de forma exemplar. Aos 26 anos, ordenou-se sacerdote depois de enfrentar muitas dificuldades. Dedicou-se de forma particular ao cuidado dos jovens abandonados ou que viviam longe das famílias, e em 1864 fundou uma congregação religiosa que pôs sob a proteção de São Francisco de Sales, dando-lhe o nome de Salesianos. Quando faleceu, em 31 de janeiro de 1888, a instituição contava com 64 casas de religiosos em diversas nações e mais de mil sacerdotes. Tempo comum, quarto domingo, a escravidão do pecado. Primeira meditação. Cristo veio livrar-nos do demônio e do pecado. O Evangelho da Missa deste domingo fala-nos da cura de um endemoniado. A vitória sobre o espírito imundo, isso é o que significa Belial ou Beuzebu, nome que a Escritura dá ao demônio. É mais um sinal da chegada do Messias, que vem libertar os homens da sua escravidão mais perigosa, a do demônio e do pecado. Este homem atormentado de Cafarnaum dizia aos gritos, que há entre ti e nós, Jesus Nazareno, vieste perder-nos? Conheço-te, és o Santo de Deus. E Jesus mandou-lhe de forma imperativa, cala-te e sai dele. Todos ficaram estupefatos. São João Paulo II ensina que não é de excluir que, em certos casos, o espírito maligno chegue a exercer o seu domínio não só sobre as coisas materiais, mas também sobre o corpo do homem, motivo pelo qual se fala de possessões diabólicas. Nem sempre é fácil distinguir o que há de preternatural nesses casos. Nem a igreja é condescendente ou apoia facilmente a propensão para considerar muitos fatos como intervenções diretas do demônio. Mas, em princípio, não se pode negar que, na sua ânsia de fazer mal e de induzir ao mal, Satanás chegue a essa expressão extrema da sua superioridade. A possessão diabólica aparece no Evangelho, acompanhada normalmente de manifestações patológicas. Epilepsia, mudez, surdez. Os possessos perdem frequentemente o domínio sobre si mesmos, sobre os seus gestos e palavras. Há casos em que chegam a tornar-se instrumentos do demônio. Por isso, os milagres que o Senhor realizou neste campo manifestavam o advento do reino de Deus e a consequente expulsão do diabo dos domínios do reino. Agora o príncipe deste mundo será lançado fora. Quando os setenta e dois discípulos voltaram da sua missão apostólica, cheios de alegria pelos resultados colhidos, disseram a Jesus, Senhor, até os demônios se nos submetiam em teu nome? E o mestre respondeu-lhes, Vi Satanás cair do céu como um raio. Desde a chegada de Cristo, o demônio bate em retirada, mas o seu poder é ainda muito grande, e a sua presença torna-se mais forte à medida que o homem e a sociedade se afastam de Deus. Devido ao pecado mortal, não poucos homens ficam sujeitos à escravidão do demônio, afastam-se do reino de Deus, 
para penetrarem no reino das trevas, do mal. Convertem-se, em diferentes graus, em instrumento do mal no mundo e ficam submetidos à pior das escravidões. Devemos permanecer vigilantes para saber identificar e repelir as armadilhas do tentador que não descansa no seu propósito de fazer-nos mal, já que a partir do pecado original ficamos sujeitos às paixões e expostos aos assaltos da concupiscência e do demônio. Fomos vendidos como escravos ao pecado. Toda a vida humana, individual e coletiva, se apresenta como luta, luta dramática entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Mais ainda, o homem sente-se incapaz de neutralizar com eficácia os ataques do mal por si mesmo, a ponto de sentir-se preso entre grilhões. Por isso, devemos dar todo o seu sentido à última das súplicas que Cristo nos ensinou no Pai Nosso. Livrai-nos do mal. Além do fato histórico concreto que o trecho do Evangelho de hoje nos relata, podemos ver nesse processo todo o pecador que quer livrar-se de Satanás e do pecado, pois Jesus não veio libertar-nos dos povos dominadores, mas do demônio. Não da prisão do corpo, mas da malícia da alma. Livrai-nos, Senhor, do mal, do maligno. Não nos deixeis cair em tentação. Fazei pela vossa infinita misericórdia que não cedamos perante a infidelidade a que nos seduz aquele que foi infiel desde o começo. Segunda meditação. A malícia do pecado. A experiência da ofensa a Deus é uma realidade. E o cristão não demora a descobrir essa profunda marca do mal e haver um mundo escravizado pelo pecado. São Paulo recorda-nos que fomos resgatados por um preço muito alto e exorta-nos firmemente a não voltar à escravidão. O primeiro requisito para desterrar esse mal é procurar comportar-se com a disposição clara, habitual e atual de aversão ao pecado. Energicamente, com sinceridade, devemos sentir, no coração e na cabeça, horror ao pecado grave. O pecado mortal é a pior desgraça que nos pode acontecer. Quando um cristão se deixa conduzir pelo amor, tudo lhe serve para a glória de Deus e para o serviço dos seus irmãos, os homens, e as próprias realidades terrenas são santificadas. O lar, a profissão, o esporte, a política. Pelo contrário, quando se deixa seduzir pelo demônio, o seu pecado introduz no mundo um princípio de desordem radical que o afasta do seu Criador e é a causa de todos os horrores que se aninham no seu íntimo. Nisto está a maldade do pecado, em que os homens, conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas perverteram os seus pensamentos em vaidades, vindo a obscurecer-se o seu coração insensato. Trocaram a glória do Deus incorruptível pela semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. O pecado, um só pecado, exerce uma misteriosa influência, umas vezes oculta, outras visível e palpável, sobre a família, os amigos, a igreja e a humanidade inteira. Se um ramo de videira é atacado por uma praga, toda a planta se ressente. Se um ramo fica estéreo, a videira já não produz o fruto que se esperava dela. Além disso, outros ramos podem também secar e morrer. Renovemos hoje 
o propósito firme de repelir tudo aquilo que possa ser ocasião, mesmo remota, de ofender a Deus. Espetáculos, leituras inconvenientes, ambientes em que destoa a presença de um homem ou uma mulher que segue o Senhor de perto. Amemos muito o sacramento da penitência, meditemos com frequência a paixão de Cristo para entender melhor a maldade do pecado. Peçamos a Deus que seja uma realidade nas nossas vidas a sentença popular tão cheia de sentido, antes morrer que pecar. Terceira meditação, o caráter libertador da confissão, a luta para evitar os pecados veniais. Embora nunca penetremos suficientemente na realidade do mistério de iniquidade que é o pecado, basta que nos apercebamos da sua profunda malícia para que nunca queiramos colocar o combate espiritual na fronteira entre o grave e o leve, pois o maior perigo está em desprezar a luta nessas escaramuças que calam pouco a pouco na alma, até a tornarem frouxa, quebradiça e indiferente, insensível aos apelos de Deus. Os pecados veniais, que não causam a morte espiritual como o pecado mortal, mas pelo desleixo e pela falta de contrição que implicam, são um convite aos pecados graves. Produzem esse efeito funesto nas almas que não lutam por evitá-los e constituem um excelente aliado do demônio. Sem matarem a vida da graça, debilitam-na, tornam mais difícil o exercício da virtude e mal permitem ouvir as insinuações do Espírito Santo. Que pena me dás, enquanto não sentires dor dos teus pecados veniais, porque até então não terás começado a ter verdadeira vida interior. Para lutar eficazmente contra os pecados veniais, o cristão deve começar por encará-los na sua real importância, causam mediocridade espiritual e tibieza e tornam realmente difícil o caminho da vida interior. Os santos recomendaram sempre a confissão frequente, sincera e contrita, como meio eficaz de combater essas faltas e pecados e caminho seguro de progresso interior. Deves ter sempre verdadeira dor dos pecados que confessas, por leves que sejam, aconselha São Francisco de Sales, e fazer o firme propósito de emendar-te daí por diante. Há muitos que perdem grandes bens e muito proveito espiritual, porque ao confessarem os pecados veniais, como que por costume e só por cumprir, sem pensarem em corrigir-se, permanecem toda a vida carregados deles. Oxalá! Não endureçais os vossos corações quando ouvirdes a sua voz. Exorta-nos o salmo responsorial da missa. Peçamos ao Espírito Santo que nos ajude a ter um coração cada vez mais limpo e forte, capaz de cortar o menor laço que nos aprisione e de se abrir a Deus, tal como Ele espera de cada cristão. Amém.